0: 随时提防耍手段的显性敌人。典型人物伊阿高、奥赛罗。伊阿高、奥赛罗的得力助手，且深受信任。为了自己，他设计毁灭奥赛罗，谎称奥赛罗的妻子和一个年轻男子发生外遇。伊阿高在整出戏中利用奥赛罗的嫉妒心，将他逼至疯狂的情节。伊阿高行为背后的动机，长久以来都是文学界讨论的重点。现实生活中的伊阿高，虽然伊阿高是个夸张的角色，不过莎士比亚在生活中一定认识这种人，他只是将此种特质夸张的运用在戏剧中而已。伊阿高是个反派角色，他总是喜欢暗中破坏别人的好事。在戏中，他残害了两条人命，可是，在现实生活中，通常这种人所造成的杀伤力应该不会这么大，他们潜藏在我们的生活之中，对我们造成慢性的伤害。只要这种人出现在我们的生活圈中，我们一定感到不自在。可是，我们又很难明确地说出他们到底有什么缺点？为什么一碰到这种人，我们的心情会顿时感到沮丧？为什么只要和这种老朋友见过面，就会觉得自己的工作好像快不保了？为什么只要和这种邻居聊过天，就会觉得自己的另一半可能有外遇呢？如果要当面责怪这些亲戚、老友或是邻居，又实在不太可能。可是仔细想想，每当我们的不安浮现出来，或是在我们开始自证之前，这种人就会在你面前出现。在《奥赛罗》当中，伊阿高将这种类型的人鲜明地呈现在你我面前。莎士比亚精通于心理分析，他知道人性是很难捉摸的。现实生活中的伊阿高通常是这样的。伊阿高经常利用别人，这种人常在背后说人坏话，对别人冷冷嘲热讽，同时进行一些不法的勾当。通常这种人都是熟人，他们有办法随时在你身边出现，而且对你的背景了若指掌。纵使他们令你精疲力竭，你的生活却不能没有他。这些人就如同伊阿高，他们总是令你在某方面完全仰赖他，或者是。他们觉得，既然你们是亲戚或是一家人，你也无法否认你们之间的关系。这些狡猾的恶棍就如同伊阿高，总是见不得别人好。不过，因为他们想继续和你维持关系，所以不会明白的表现出来。虽然其他人不会故意攻击你，但是只要他们在你身边，你就不好过。伊阿高这种类型的坏心人，心思细密，他们所能够造成的杀伤力，比当面攻击你的人还要大。在职场上，大多数的人都很精明，所以能够猜出到底有哪些同事会耍手段来争取表现的机会。你也可以发现，有邻居正在对你的另一半动脑筋，或是发现老师直觉的就是不喜欢你的孩子。你当然可以把他们看作敌人，也可以设法排除他们，或是至少严密地监视他们。可是长期来看，他们或多或少还是会对你造成威胁。其实，一压高。将对你造成多大的危害？关键就在你身上。也许因为你们已经认识太久了，所以你不想看他断绝往来；或者对方曾经帮了你许多忙，或是你很喜欢他们，所以你不想看他们绝交。更有可能的是，你根本不敢挑战对方，因为他是你的长辈或是你的至亲。找出一、ER、阿高型的朋友，你可能不费吹灰之力就可以发觉身边那些显性的敌人。因为他们不会假装是你的朋友。然而一 r、ER、高型的人真的相信自己是你的朋友，也许你们之间的关系对他来说比其他人都来得亲密。所以，你继续和他往来的一部分原因是出自于责任感。也许，你真的认为自己是他唯一的朋友，而你也早就注意到其他人不愿意接近这类型的人。因为他们对人的态度恶劣，所以你就认为你是他唯一善待的人。然而，和这类人相处的过程中，你下意识地明白自己刻意想忽略某些事。也许你下意识的就不想把他介绍给你的老板，或者你刚交往的对象。也许你没有闪避，可是过程中你的心情却是战战兢兢的。接下来，你觉得事情有点不对劲，因为老板对你的态度变得冷淡。或是你的情人变得异常沉默，也许你忘了，最近只要一和他们见面，接下来心情就不好，或是对未来感到焦虑，或是觉得自己变老了。只要这类人出现在团体中或是宴会中，就会使气氛逊色不少。这类人会令你沮丧，而且逼得你不得不做选择：你到底要不要继续和他们往来？通常，一旦你选择和他们断交，你只会对自己更灰心，更缺乏安全感。也许你试图压抑这种情绪，你只是挣扎，想找回往日的生活，重新找回好心情。结果你太高兴了，高兴得忘了之前的经验。现在你又觉得自己可以面对任何的伤害，所以又继续和对方往来。然而 ，E R 高型的人的确会持续对你造成伤害。以下分别讨论几种不同类型的 E R 高朋友。在现实生活中，很可能就在我们身边。消极与爱泼冷水型 E R 高，消极的 E R 高，对方打击你的信心，在他的影响之下，无论何时何地，你的挫折感都可能涌上心头。只要有他的存在，你便无力面对新的冒险，你会变得比较不敢冒险，或是比较不愿意改善目前的生活。E R 高型的人会灌输给你一种“这有什么用”的观念。打击你的企图心，你会开始不相信自己，认定自己不可能有任何机会。最后，你可能会有一种有什么关系的心态。最后，凡事你只做最坏的打算。一旦他们离开你的生命，你可能会很惊慌，你不知道接下来的人生该怎么走。你一定得学会在还没陷得太深之前，就先观察到一、ER、阿高的存在。你不仅要能够敏感的察觉，还要勇敢的把他们指出来。如果你能够很快地认出这种人，他们对你造成的伤害将化为无形。现在，就算他又向你散步有什么关系的心态，或是对你冷嘲热讽也无所谓，因为你马上就知道，这只是一种消极的心态而已。有些人天生消极。假如你告诉他你正在热恋中，他就会表现出一副轻蔑的态度；假如你告诉他你刚找到一个好工作，他就会暗示你这并不会持久，或是暗示你这个工作不如你想象的好。假如你告诉他自己对未来的梦想，他就会告诉你这种梦想不可能实现，你只不过在妄想而已。这类的人有很多，不仅是消极主义者，同时还会伤害别人，因为他们打从心里就想看你过得不好。虽然他们不敢对你说，我希望你失败，一旦见到你快乐或是成功，我就生气。虽然他们真的说了，你也不要相信，他们会告诉你，他只是想让你认清现实。以免万一你遭遇挫折、不如意，无法承受那么大的刺激。大多数的易阿高不会对我们造成非常大的伤害，只是偶尔会让我们觉得很扫兴而已。不过，有些人的确会陷害我们，造成其他人身心上的伤害。我认识一个人，他甚至鼓励他那个已经酒精中毒的朋友继续酗酒。然而，他既无法从他朋友身后获得任何的好处，也不恨他。这个人就是无动机型的易阿高的典型。爱泼冷水的伊阿高，只要你仔细分析自己的情绪，就能明白对方的心思。一旦你知道这种爱泼冷水的伊阿高和他们相处，你顿时就会心生一股无力感。也就是说，你对自己的未来已经乱了头寸。举例来说，正当你兴冲冲地告诉一件好消息给他，像是新同事很优秀，你坠入爱河了，你将他朋友一同远游，或是你加薪了。他的反应却让你顿时觉得自己显得很可笑、幼稚又愚蠢。此后，无论是任何好消息，对你来说都变得无足轻重，甚至你会怀疑，是否根本没有必要把这种东西四处张扬。你觉得自己好像逼得他不得不听你说话，所以最好把自己的嘴闭上。造成这种问题的关键。在于你被他泼了一盆冷水，和他交谈过后，你好像对任何事都提不起劲。就算我正热恋中，那又如何？谁不是这样？反正这段感情也维持不了多久。我干嘛对新同事那么兴奋？就算我喜欢他又如何？这整件事真是可笑。接着是问自己，为什么自己好像一颗泄了气的皮球？是不是易阿高对你做了什么？首先。他并没有分享你的喜悦。其次，更糟的是，他在话中暗示你，你的热情根本就幼稚且无知。回想一下，你便会发现，这个人老是让你觉得自己不成熟，而且精力太旺盛了。因应应之道，最好永远断绝来往，将你的热情留给那些愿意鼓励你的人，因为这些才是真正关心你的人。一个真正替你着想的人，应该随时都会给你向上的动力。真正的朋友，见到你的成就会为你感到高兴，甚至有时候你们都心里有数，即便是事情并没有想象中那么简单，但他还是会和你站在同一阵线。为什么一个正在热恋中的人，会先去想到分手这件事呢？这只是无谓的动作而已。就算最后你们注定要分手。至少你享受过交往时的甜蜜，而且你不会落入像伊阿高一般愤世嫉俗的境地。不要相信伊阿高的话。谁说成熟的人不会有兴奋的时刻？更重要的是，不要相信他那一套凡事往坏处想的逻辑。将时间花在胡思乱想上，只是在浪费生命。不管事情最后的结果如何，真正的朋友都会给你鼓励，分享你的成功与理想。如果你决定继续和这种人来往，那你最好特别注意，不要轻易的把隐私向他诉说。只要你了解到他就是这种缺乏热情的人，你就不会受到太大的伤害。你有权当面抗议他的做法，不过最好还是少见他为妙，甚至最好永远断绝来往。生活的本质在于重视所有的事，而不是什么都不在乎。除非你已经有一套防范措施，否则一阿高随时都会让你泄气。自恋与善妒型 e、ER、阿高，自恋型 E.R. 高，这种类型的 e、ER、阿高也常会泼你冷水，让你觉得自己一无是处。不过，他们和那种消极的 e、ER、阿高不同，他们的性格正好完全相反。在他们眼中，没有一件事不重要。问题在于，即使知道和他们无关的事，他们也不放过。一旦你告诉他老板替你加薪，他会马上告诉你他最近可能也会升职。如果你告诉他你计划去度个假，他马上会讲起他自己的计划。你一定会觉得他根本没有听你说话，不过他的确在听。证据就是他听了你的话之后，马上借题发挥。如果你把自己的难处告诉他，他不是根本就没听进去。就是会先包讲你一番，告诉你一切问题终将迎刃而解，然后马上话锋一转，开始讲他自己。也许听到他对你的赞美，你的心里很开心。不过挂上电话之后，你就会意识到，你们刚刚谈话的主题根本是他，不是你。你还可以进一步做一个实验：当你们在电话中花了半小时谈论他的感情生活和事业之后，你就转移话题谈你自己。如果你对方是自我陶醉者，他就会置之不理，继续讲他的。那么，你可以再次转移话题，提出你自己的问题。最后，你便可以确定对方到底是不是自我陶醉者。也许他自己也会有所警觉。因应之道，以其人之道还治其人之身。一旦你终于明了，对方无论如何也不会将他的精神或是兴趣放在你身上。你就解脱了。如果你老是想让对方将话题从他自己转移到你身上，那你就得小心了，因为这种做法只会让你自己心灰意冷而已。顶多对方会停下来听你说，但是他的心态就和等待火车在眼前经过然后消失的心情没什么两样。不一会儿，他又会自顾自地谈论他自己。当你讲得正起劲的时候，他就摆出一副无聊的样子，满脑子想着何时可以轮到他开口。如果对方和你的关系非常亲密，你可能希望能改变目前这个情绪，那么你一定要告诉他，你觉得他对你的事好像一点也不感兴趣，所以每当你和他谈话的时候，每每感到挫折不已。如果对方真的是个自我陶醉者，他会对你所说的话完全置之不理；如果他不完全是自我陶醉者，他对你也许会有些反应。真正的自我陶醉者甚至会反驳你的说法。不过，接下来你一定要说。关于自己的事，万一他又转移话题了，你就当面指正他。事实上，他根本没有把你的话听进去，不过他会假装。有一天，也许你会选择结束这段关系。万一你觉得和这种人相处实在太累了，所以你决定和他断绝往来。办法其实很简单，你只要以其人之道还治其人之身，他就再也不会打电话给你了，然后从此消失在你面前。善妒型的伊、ER、阿高。这种人嫉妒你的成功，所以老是贬义你的一切来伤害你，因为他们对你相当眼红，所以一旦你正处于巅峰时，他们就会暗示其实你做的不够好。他口头上会说：“哦、oh, ，我想这种小车你可能看不上眼吧。”其实他心里的想法是：“我嫉妒死了，你居然两年就可以换一部新车，我这部车开了快十年了。”嫉妒型的 E、ER、阿高。见不得别人开心，他们会设法破坏你的好心情。佯装是在提供你建议，其实是在灌输你消极的想法。事实上，他们的建议有害无益。有许多人喜欢给别人建议，其实这完全出自于他们的嫉妒心。你会从他们口中听到：“你应该把钱存下来，拿去度假太浪费了。”乍听之下，他好像对你表示关心，可是实际上，他只是嫉妒你。他想让你产生罪恶感，然后剥夺你享受的机会。极度型的 e、ER、阿高对你一切的生活都有意见，这种人会为了任何的原因嫉妒你，可能因为你还是单身，或是你已经结婚了，或是你有稳定的工作，或是你是家庭主妇，或是你比较年轻，或是你比较年长，而且资历比较深。善妒的人其实相当不幸，事实上，他所拥有的一切可能远胜过任何人。只要这种人在你身旁，你便无法享受生活中的乐事，因为你心中也产生了罪恶感。有时候，这种人见不得你走运，他们装出一副可怜样，似乎你老是冷落他们，只把时间与金钱用在自己身上。他们经常口不择言，因为那点薪水是绝不可能上得了那种餐馆的。更糟的是，他们发泄的唯一方式就是有系统的压抑任何你所关心的事，让你觉得自己像个输家，把你拖下水。因应硬之道，不必为对方改变自己。和这种人相处的时候，你会发现自己不想在他们面前提起任何关于自己的好消息。你丝毫没有意愿对他提起你的心。恋人，因为善妒型的伊阿高会让你产生罪恶感，或是把你的情人说得一无是处。我看过许多善妒型伊阿高手下的受害者，就算伊阿高根本还没开口。这些人就已经狠狠地打击了自己，轻视自己的成就加朋友，压抑自己的冲动。不要因为善妒型的 E、ER、阿高而看清自己，不要自吹，自吹自擂。有多少实力，就有资格说几分话。万一他当面泼你冷水，可是你又想和他继续来往，就应该当面指正他的行为，反问他：难道你就不能和我一起分享我的成果吗？保持冷静。一旦你急急忙忙的。替自己辩护，你就中计了。就算其他人赶不上你的脚步，你也不必为此改变方向。其实，责任完全在他们自己身上。真正的朋友一定会对你的成就引以为傲。可想而知，我们的生活只需要朋友，不需要伊阿高。传染病态想法的伊阿高。这种类型的 e 阿高最难辨认出来，因为问题都出在他们身上。他们可说是一种慢性毒药，一抓住你的弱点就会乘虚而入，而且日后就以此不断地打击你。虽然他们的日子也不好过，可是他们就是喜欢折磨你，好像这就是他们毕生的直至一般。他们的卑劣行为可说是无所不在，他们对这个世界充满着愤怒的情绪，抱着不愉快的心情。他们或许觉得自己的生命已经燃烧殆尽了，而也许你会为他难过，为他们感到焦急。无论如何，他们只会让你感到不知所措。或许你认为将他们放在心上对自己不会造成伤害，然而事实却不然。心理学上，我们将这种伤害称作诱导性情绪。有时候他们会故意用自己的情绪来影响你，有时候则是无意间造成的。看这种人接触之后，顿时你也会对这个世界充满愤怒的情绪，或是觉得自己的人生也已经走到尽头了。举例来说，对方可能滔滔不绝的谈着景气将会萧条，或是你的事业可能走下坡。他会说：“景气很快的会转坏，他的工作丢了，我觉得他可能将永远失业了。”虽然对方并没有明白的指出这些情形也会降临在我们身上，不过你却已经感染到他身上的恐惧感了。他已经把恐惧感传染给你，可是你却浑然不知。可是事实上，隔天你一睁开双眼，恐惧感将立刻袭上心头。更糟的是，有一种人是对你带有恶意的，他通常会这么做，是因为他的情绪低落，或是刚错过一个大好机会，所以他也想把你一起拖下水，让你也感染到他的心灰意冷。也或者对方会大大的褒奖其他人一番，像是你们认识的人，一些公众人物或名流。万一你的母亲告诉你她很爱你的大嫂，可是偏偏漏掉你的妻子，你的朋友告诉你她是多么欣赏那位长相可爱、身材窈窕的女明星，你可能会莫名的恼怒起来。可是事实上你很喜欢大嫂，你怎么可能会为了这件事去判她理论？事实上你很欣赏那位女明星，那你怎么会否认这些对她的赞美呢？要明白。这些溢美之词都是为了使你相形见绌而设计的，他故意借此让你觉得自己是次等的，让你沦为同一等级的人。这些言辞就好像是阻碍你前进的障碍物。纵然这些言辞原先不具恶意，可是他们就是会让你胡思乱想，最后你觉得自己像个书家。有时候，一个人就算没有将他的感觉说出来，可是你就是会感染到那种气息。而现代心理学对此做了研究。莎士比亚的先知卓见早就指出，有些态度是会传染的。威尼斯商人剧中的安东尼奥就说过：“忧郁是会互相感染的。”《托洛艾斯与克莱西达》剧中也提到，愤怒的情绪也是会传染的，是会被点燃的。莎士比亚说：“愤怒的情绪是会产生共鸣的。”在莎士比亚眼中，勇气与恐惧都是会交流的。他似乎觉得人并非独立的个体，而是全体的动物。举例来说。亨利六世的妻子曾在战中期间对他说：“我的丈夫，提起精神来，敌人就在不远处。软弱将使你的士气一蹶不振。”莎士比亚提到情绪是多么容易扩散的时候，的确用过“传染”这两个字。对于懂得如何在战场上激励士气的将领，莎士比亚给予很高的评价。因应之道，认清对方不过只是负面讯息的传递者。我们应该如何克服传染性的情绪？也就是说，如何避免让对方的看法将我们带入挫折或是心灰意冷的情绪中？正如同所有心理学问题一样，其根源都是来自于一个人的内心深处。假设你明白这一点，你一定心里有数。一旦我和先生办公室里的同事出游，我就会觉得自己老了好几岁。<咳>你知道自己从未期盼过那些晚宴，可是每次参加过后，心情却会异常的糟糕。不妨问问自己，这是如何造成的？或许有些人老是嫌自己年纪大了，所以不可能再找得到任何适合的工作。他们表现的好像自己是个隐形人，只要一过三十五岁，再也不会有人注意他了。其他人虽然对自己的年纪和事业都很有信心，可是却经常的抱怨一天天变老。<咳>一旦你想过这一点之后，你会觉得这群人对于老化的恐惧是很病态的。他们对你传达出来的讯息就是，每个人都会有一段黄金岁月，可是之后你就成了废物，同时再也没有人会用你。无论这些人是有意还是无意对你说出那些话，你都会产生一股挫折感。也许他之后之所以提到，是为了区别出你们之间的不同，他故意让你嫉妒。或许他只是说明他自己对未来的恐惧感。不过结果都相同，所以你的工作就是察觉出对方的感受正感染到你。只要你尽快发现对方正在向你传递负面讯息，你就能完全的治愈自己。一旦你明确的知道对方只不过是负面讯息的传递者，你就完全对他免疫了。一旦你确认对方的的确是个害人的家伙，告诉他：如果你继续说那些病态的想法，我会选择离开。希望你立刻停止。或许你可以告诉你的朋友：你只要继续胡诌。一直说那个金发妞有多漂亮，我就要马上走人。对这种人来说，要改掉这个习惯并不容易，因为有这一部分是他们本身的性格，他的内心深处的心理状态包括觉得是被世界欺骗，不屑别人的成就，对爱情没有信心。你当然没有时间去改变他们的心理状态，顶多当他在你身边的时候，可以多注意他一点，他的心情应该可以放松一些。如果你想过一个快乐的人生，你就不可能忽视这些一阿高，否则你的一切都会在他们的掌控中。也许你从来都搞不懂这些人的动机为何，正如同我们不了解莎士比亚的一阿高。也许每个人的生活中都有一阿高存在，这也怨不得你。不过，你有权，你有权决定离开或是改造对方。